0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval? Hombre,
1: mi querido Bumpy, qué sorpresa. Llevábamos tiempo ya... Vamos, la verdad que lo que no llevábamos tiempo, no, lo que no tenía era inspiración. Esto de no salir en moto me ha dejado un poco de pre, ¿eh?
0: es lo que tenemos <risa> con esto de, del semi-confinamiento este que me tiene cabreado ¿eh? no te queda tú que estoy yo contento esto de no poder sacar la moto pues a ver si sí la podemos sacar pero para ir a lavarla para ir a cuatro mandados pues para eso voy andando y así hago algo de, de cardio
1: tengo las suspensiones recién revisadas y solamente la he podido probar por el pueblo lo llevo muy mal estoy al borde de la depre querido amigo
0: estamos ahora mismo en lo más parecido a ser unos leones enjaulados <risa>
1: Bueno, alguna vez habrá que nos dejen, dejen sueltos los leones, vamos a ver lo que sucede.
0: Bueno, siempre nos queda la YouTube y los viajes, de los grandes viajes de los grandes viajeros y ver cositas así. Llevo
1: una cosa que no llevo tan bien, los viajes esto que... Mi abuelo decía una cosa, mi abuelo cogía una revista y cuando se veía las primeras chavalas que salían con poquita ropa o con menos, miraba la revista y decía, abuelo, abuelo, ¿has visto esto? Yo tendría 10 o 12 años y decía a mi abuelo... Ah" geometría plana, niño, Eso es geometría plana. Pues yo cuando veo los grandes viajes y todo eso en una pantalla digo, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿qué quiere que te diga? Estas cosas para vivirla en primera persona.
0: Yo supongo que tú ya tendrás algún que otro viaje en mente, ¿no?
1: Primero tengo que me suelten.
0: Como me suelten,
1: me escapo para donde sea. No tengo, La verdad no tengo pensado ni un recorrido siquiera. Tengo pensado salir y volver cuando se termine el fin de semana porque hay que trabajar el lunes, ¿no? Bueno, también está el proyecto de dar la vuelta al mundo, pero tú sabes, a las 3 de la tarde me devolví por falta de presupuesto. Entonces, ya no pienso en dar la vuelta al mundo, piensa hacer viajes más cortos.
0: Bueno, todo se andará, todo se andará. Eh, hace poco eh, hablé con, con mi amigo Tano, el cual eh, tiene ganas, tiene ganas de conocer, de echarnos un ratito de risa, porque el tío, la verdad, es que es muy, es muy saladito. Y, claro, como él se le fastidió con esto del COVID, lo suyo de ir a los Estados Unidos a hacer la Ruta 66 y otro viajecito que tenía pendiente por... Por la península, estamos mosqueados porque él tiene intención de ir a Cabo Norte. Y claro, él me dice, bueno, eh, lo de Cabo Norte, porque lo tengo para dentro de 3-4 años, pero a ver qué es lo que pasa, porque qué pito que flauta. Yo recordé de que cuando estuvimos en Cuenca coincidimos con, con Carlos Yabrés y yo recuerdo de que él organizaba viajes a Cabo Norte. ¿Y quién mejor para preguntarle en qué consiste un viaje a Cabo Norte y qué es Cabo Norte? Porque habrá gente que lo sepa, pero habrá gente que no lo sepa. Entonces se me ocurrió la feliz idea. De tirar del hilo de, de internet. Y mira por dónde he usado la caña y ha funcionado. He conseguido engancharlo y he cazado un pez gordo. De gordo, los gordos. Pez gordo, gordo. De los gordos, gordo. gordo. <risa> Así que sin más delación, vamos a darle paso al, al bueno del señor Carlos Chávez. ¿Qué tal, Carlos?
2: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien. ¿Qué tal tú por tu tierra?
2: Pues bueno, yo como sabéis vivo en Madrid, yo soy de Mallorca pero vivo en Madrid y aquí ahí. la verdad es que muy tranquilo, trabajando desde casa, no salgo demasiado la verdad, a pesar de que puedo moverme, como por trabajo me tengo que mover mucho y muy a menudo, eh, en estas, eh, cuando coinciden un par de semanitas que no hace falta que me mueva, pues disfrutando de estar en casa. Muy bueno, bien. para
1: mí es un gustazo grande ver a Carlos por segunda vez. Pero a mí me gustaría que hicieras la presentación de Carlos porque todo el mundo no sabe quién
0: es el gran Carlos Jáurez. Esa es la otra gran pregunta. ¿Quién es Carlos Llabrés? Eh, ¿Tengo que responder yo? Sí, sí. ¿Cómo, te, cómo vale. definirías tú pues, que, que conocemos bueno, a Carlos a ver, ah, Bueno, eh,
2: muchísima gente me conoce por coco. Vale, eh, que eso es un detalle que, que hasta ahora no había salido Pues nada, una persona que, que, en su, que siempre le gustaron las motos Desde muy pequeño En casa cuando vivía con mis padres me las prohibieron Y, y habiéndome las prohibido eh, Hasta los 18 años no pude tener mi primera moto Y a partir de ahí empezó todo Yo siempre he dicho que si mi padre me hubiera impedido, eh, prohibido estudiar A lo mejor hubiera sido notario Pero no <risa> Me, me quedo como estoy, ¿eh? prefiero lo mío. Gano ¿eh? mucho menos, pero puedo decir que sí que he estado en muchos sitios y que la verdad es que no me arrepiento de nada.
0: Eh, mira por dónde, Miquel Silvestre, era el registrador de la propiedad y fíjate tú no ha terminado siendo.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Poco más. Eh, llevo toda mi vida o prácticamente trabajando con, vinculado con el mundo de la moto, eh, profesionalmente también. Poco más, la verdad es que poco más. Un mortal como, como cualquier otro.
1: Bueno, me consta que ese poco más habla tu. Eh, ¿Cómo es la palabra? No me sale. Eh, no, no es timidez la palabra. ¿Qué dice usted?
2: Eh, ha dicho el modestia y a lo mejor te refieres a modestia. Libertad. Modestia,
1: modestia. Modestia era la palabra. Modestia era la palabra. Habla tu modestia porque lo primero que te ha dicho Vampi... que esto podcast dura aproximadamente una hora. Y como te pongas a hablar de todas las cosas que yo sé y yo estuve hablando contigo, lo que dura una cena y poco más, vale, si te pones a hablar de todas las cosas que tú has hecho en moto, me parece a mí que es para hacer un monográfico de todo el mes, no de una hora de programación monográfica de todo el mes.
2: Pues no, simplemente es eh, tenerte que ganar las lentejas con eso. No, no, no es tan difícil, es que la, la, al final... Yo creo que el, el, el mundo conspira para conseguir aquello que deseas. O sea, no es que quiera las de frases motivadoras ni nada de eso. Es que si te gustan las motos, lo fácil es que aprendas más de motos que de otras cosas. Entonces, cuando vas aprendiendo de motos, eso poco a poco te va abriendo pequeñas puertas. A medida que vas aprendiendo esas pequeñas puertas, vas eh, ganando más experiencia todavía. Y sobre todo, lo, lo, que, lo que se exige muy, hoy en día en España, muchísima es experiencia laboral. Entonces, como trabajé empecé a trabajar en motos, con motos, en, en talleres, en concesionarios, con motos, pues poco a poco ese bagaje va aumentando, esa mochila va creciendo, lo que de cada vez hace que se abran puertas más grandes. Y yo creo que ese es el resumen, no es, no es nada complicado, es simplemente, si lo piensas, cuando, yo, hay gente que tiene envidia de cuando ve a un actor lo bien que actúa o alguien cuando toca un instrumento eh, de manera con maestría, eh, lo envidia porque no sabe las horas que ha llevado de entrenamiento todo eso. Entonces, al final es un poco eso, creo, en mi
0: humilde opinión. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también habrá que decir que no todo el mundo vale para hacer según qué cosas. Eh, por ejemplo, hacer un viaje a Cabo Norte eh, no lo hace todo el mundo. No todo el mundo está dispuesto a hacer un viaje, y menos con gente que no conozco, eh, de diferentes tallas o diferentes, eh, diferentes sentidos de humor, por así decirlo.
1: Creo que te estás adelantando, porque todavía no hemos dicho que Carlos se ha llevado no sé cuántos años organizando viajes a Cabo Norte.
2: Eh, cuatro. O sea, yo lo que he hecho ha he sido, he estado eh, siete, ocho años haciendo de guía de viajes en moto y he hecho muchísimos viajes a otros destinos, no solo a Cabo Norte. Cabo Norte era un destino que nos pedían, pero nosotros empezando, empezamos haciendo, vendiendo viajes a, por los Alpes, por Italia, Marruecos, eh, eh, ¿sabes? Centro Europa y eso poco a poco fue creciendo, fue creciendo hasta ir a Cabo Norte. Eh, lo, no os equivoquéis, ¿eh? Cabo Norte no es. ...no es complicado... ...simplemente es una cuestión de tiempo e ilusión... ¿eh? ...pero que me estás container... Eh, ...no es difícil... Eh, para, ...pero para nada... ...hay carretera hasta la bola... ...hay carretera de vuelta... No, ...o sea, ir a Cabo Norte no tiene ninguna dificultad... ...la más mínima... ...y lo que tú decías Van, de elegir la compañía... ...eso sí que es importante... ...yendo solo... ...se puede ir perfectamente a Cabo Norte... ...sin, sin ser ningún marmarque... ...sin, sin tener muchísima experiencia... Lo que hay que tener sobre todo es muchísimo sentido común. Muchísimo. Y no olvidar nunca que de cada vez estás más lejos de casa.
1: El sentido común y dos cositas. Tiempo, que es muy importante, y otra cosa que vamos ya no tiene mucha importancia, pero si tienes algo de dinero igual llegas mejor, ¿vale? Y, y salud. Son las, <risa> salud. Tres,
2: patas, son las salud. tres patas que necesitan un viaje. Son los tiempo, <risa> dinero y salud. Si falta una, no hay viaje.
1: Y, y si falta uno en medio del viaje también la hemos chafado ¿vale? me consta que hay amigos míos que han hecho rutas maravillosas que han llegado a Rusia y esto, bueno, tú sabes yo tengo de formación profesional cada vez que hablo con alguien le digo cómo tiene que comer cómo tiene que entrenar cómo tiene que hacer este hombre no bebe agua por sistema y yo le decía vamos a ver si tú no bebes agua y te tomas un café eh, tu cuerpo segrega una sustancia que eso acaba acarreándote cálculo en el riñón, te puede dar un cólico nefrítico, bla, 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 un cólico nefrítico en Moscú tómate castaña, lo que acabas de decir hay que tener salud, bueno, un cólico nefrítico en Moscú, ahora, eh, lo curioso fue que yo decía, bueno, tú tenías una tarjeta sanitaria para que te atendieran allí, ¿qué te hicieron? yo me quedé en el hotel tapadito con una manta hasta que soltó la última piedra que pudo soltar. Se llevó un fin de semana dos días allí reventado, soltando piedra, hasta que aquello pues salió buenamente. Pero vamos, irte a Moscú a ver televisión me parece un poco duro, ¿no? Quédate en casa y la ves aquí, ¿no? Yeah.
2: Luego, luego os contaré unas anécdotas con el tema del agua porque es otro 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 tema que para mí es importante
0: se me ocurre que para hacer un viaje de ese tipo cuando hemos hablado de salud, dinero y amor eh, no, no, era, no era, era salud, dinero eh, y no, tiempo eh,
1: aquí el amor no es tan importante es importante que te estén esperando cuando llegas a casa, ¿vale? es muy importante o como ahora que tengo mi mujer en Alemania y estoy al revés aquí, ¿qué le vamos a hacer? y encima, ahora
0: no puedo salir en moto
1: o sea, que me he favor todo todos lados
0: y sabéis a quién le toca aguantar toda, toda esta farasfernalia de que no tiene ni moto ni mujer, ¿no?
2: Ya veo. Ya veo. Señor, dame paciencia. Bueno, la, la amistad consiste en eso.
0: Por suerte, el confinamiento perimetral yo ya he hablado por teléfono para que dure por lo menos una, un par de semanitas más, para que no...
1: <risa> que se me encaja aquí este tío otra
2: vez.
0: Volviendo a que Es que ya, como te darás cuenta, Carlos, vamos, vamos dispersándonos. Es fácil dispersar. sin problema. Se me ocurre que si yo, por ejemplo, quisiera... Vamos a suponer que yo me quiero ir solo. Yo me quiero ir solo, evidentemente, necesito mi vehículo, necesito adaptarlo a las condiciones de que me voy a encontrar, que evidentemente van a ser de frío. Yo tendría que adaptarme, de, evidentemente, mi traje, que es un traje Revit, de no sé si 6, 7 8 años, que aunque para aquí, para el sur, va sobrado con el frío, pero supongamos que tengo que irme un poquito más hacia de arriba. Evidentemente, un Revit tendría que ser ya un Revit poquito más en condiciones a, la, bueno, a la... o sea,
2: hay hay que distinguir viajar a Cabo Norte o sea la mayoría de la gente el 98 de la gente viaja a Cabo Norte en verano que es cuando dispone de vacaciones cuando en España aquí hace calor vale pero aún así es un viaje aunque tú salgas en verano yo he ido una vez en junio y dos en agosto y es un viaje que por los días que necesitas para hacer este viaje y por las latitudes que tú vas a cruzar, vas a, vas a pasar las cuatro estaciones. Pero tampoco vas a pasar muchísimo frío. Hace frío, sobre todo cuando pasas el círculo Polar Ártico por la zona de Noruega, que está a unos 900 metros de altura. Ahí es muy fácil que incluso en agosto pases abajo cero. Pero, ta pero son un par de horas. No, no estás días abajo cero lo normal, las temperaturas allí medias una vez que estás en Escandinavia, eh, de hecho puedes estar entre 20 y pocos grados y 4 o 5 grados, ¿vale? Por la noche baja un poquito más la temperatura. Bien, es cierto que, eh, aunque ese es un gran problema a la hora de programar un viaje como este, la gente es demasiado optimista con la cantidad de kilómetros que puede hacer al día. Entonces, el frío se acumula. Claro. Eh, la, gente, la gente se cree... Que, el, que tú ves un termómetro hace tanto frío y aquello siempre es igual no, la sensación de frío tú aunque vayas a 4 grados y si vas 10 horas a 4 grados acabarás completamente congelado entonces es el del frío siempre es el tiempo de exposición entonces si tienes eso en cuenta con tu traje revit puedes ir, yo te recomendaría eh, yo he viajado muchos años con una marca sueca de, de equipación de moto de, que es la marca Albarsons, y tenía un producto que era un sobre chaqueta que eso no lo deberíais eh, eh, o sea, es algo que deberíais tener en cuenta y algún día probar mi teoría es que cualquier traje de moto mediocre se vuelve en un excelente traje si tú puedes llevar un sobrechaqueta transpirable como un es que le llaman, una sí. segunda capa de goretes, eso hace de cortavientos y hace que lo que eh, la chaqueta absorba mucho menos frío no recibe aire, no recibe humedad entonces la capacidad de aislamiento térmico de esa chaqueta Revit se, se multiplica o sea, no es que no es una cuestión aritmética, es que se multiplica. Entonces, un sobrechaqueta un poquito largo que pueda tapar tus tres cuartos de cintura para arriba, que sea también impermeable y transpirable, pues, eh, si lo probáis, veréis que una cosa tan sencilla... Hay, cambia completamente eh, la, la posibilidad de ir en moto en ambientes desagradables.
1: Está muy bien, me ha gustado el detalle ese, pero claro, eso es algo que aquí no conocemos y como decía aquella frase, ni está ni se le espera, porque aquí moverte por debajo de 5 grados es una cosa muy muy excepcional. Te hablo de aquí en la zona nuestra, ¿no? Huelva, Andalucía… Yo tengo un Revit también, tricapa, que yo creo que metiéndote una ropa térmica por debajo sin llegar a ciertos chicos que se ponen unos chalecos calefactables para estar calentitos. va con un calefactable con el calor que está haciendo. <risa> yo digo que una ropa térmica por debajo y un mayo de bicicleta arriba ya con eso va bien por las zonas nuestras ahora cuando tú has dicho lo de la sobrechaqueta me parece el invento del siglo porque es una capa más de aislante y si encima te quitas el agua pues ya lo tienes todo perfecto no, no, es, no es un chubasquero
2: eh Tiene que no, no, que no ya, calidad. ya, ya,
1: ha quedado claro yo los,
2: los trajes tricapa, ahora a lo mejor me estoy saliendo del guión yo los recomiendo más para ambientes cálidos eh, por vosotros por donde vivís es una muy buena opción pero si sabes que te va a ser al frío yo prefiero un bicapa laminado, donde la membrana está laminada ¿vale? porque lo que buscan los tricapas es una polivalencia que sirva bien para todo pero todos sabemos que cuando algo sirve para muchas cosas, no destaca en nada en concreto, sí que destaca cuando le quitas las dos capas internas en transpirabilidad y en ventilación eso es, es, es genial pero normalmente el problema que tienen los tricapas es que cuando llueve, eh, la capa externa se moja, se empapa entonces pierdes todo el aislamiento térmico y muchas veces pierdes hasta la capacidad de transpiración, porque la ropa exterior está empapada y entonces está saturada de agua y no permite que la transpiración salga. Yo no soy muy amigo de los tricapas, pero bueno, en, por donde os movéis vosotros es una muy buena opción.
1: Completamente de acuerdo.
0: La verdad es que tiene muchísimo sentido lo que estás hablando porque, claro, sería como... No, más que añadirle una, una, una tercera o una, una cuarta capa, en el caso, por ejemplo, de mi David. Eh, sería lo que o sea, prácticamente estamos viendo en, en, en estos trajes de tres y cuatro capas, una capa que, que, te, que además de que te proteja del frío, del viento, que sea cortaviento que sea transpirable, lo que es una capa laminada, de hecho, incluso podríamos quitarle o bien la, la impermeable o la térmica porque te, se podría configurar o, o, o conjuntar o, o añadir o quitar conforme vaya necesitando el viaje o sea, uh -huh. la parte de la vestimenta ya la, ya la hemos quitado, la parte de la moto ya sí. la tenemos equipada en plan tieso, como siempre. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Bueno, tieso hasta cierto punto, porque
1: si vas ahí y vas a volver... Eh, ¿De cuántos kilómetros estaba hablando, Carlos?
2: Pues depende de por dónde vayas. Si vas por el sitio más corto y vuelves por el sitio más corto, son 11.000.
1: 11.000 kilómetros. Estamos 11 hablando...
2: Desde Barcelona.
1: Ah, desde Barcelona. O sea que si salimos de Huelva... Tienes que sí. tener unas cubiertas eh, duras, duras o hacer un cambio de cubiertas por el camino. O ir con una conducción no. tipo Bumpy.
2: O sea, yo lo que recomiendo es cuando vas a hacer este tipo de viajes, como vas a ir por carretera y no vas a coger malos caminos, eh, poner unas buenas, unas presiones tirando altas. Yo recomiendo 2.5 delante, incluso aunque sean vuestras motos trail con radios, yo ido casi siempre así de viaje, 2.5 delante y 2.9 detrás. Y los neumáticos duran bastante más porque la carcasa no coge tantísima temperatura y el compuesto se gasta con tanta facilidad. Y, pero como el neumático va caliente, caliente, porque te pegas muchas horas sobre la moto, tienes agarre, tienes el mismo agarre que tenéis vosotros cuando, se te hecho, en Andalucía hay zonas que el asfalto deja mucho que desear.
1: Uy, uy, uy lo que ha dicho. Hay otros no, que es no, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás
2: contando? ¿Qué me estás diciendo ¿Qué? que en Andalucía el asfalto de...?
1: Pero, por Dios, habrás he visto... A ver si eres capaz de recorrer una, che... una... Vamos, por Dios, ¿qué me está contando? Vamos? Sí, lo
2: siento. O sea, de... como <ríe> sé perfectamente cómo son vuestras rotondas poligoneras.
1: Pues esas son las buenas, ¿vale? Pues esas son las buenas. Lo que tú estás hablando de malo son las carreteras buenas. Tenemos agujeros para meter camiones enteros, vamos.
0: Eso es sin querer. Otra cosa es que luego al te diga, te voy a llevar por una rutita que yo conozco que está la carretera un poquito rota. ¿No?
1: Un coño, hombre, con propiedad.
0: Un poquito rote esos 20 kilómetros entrando y saliendo de agujero. Entrando y saliendo de agujero. Ya, ya, ya.
1: Vamos a ver, tú tienes una trail, y lo que pasa contigo.
0: Una cosa es una trail y otra cosa es un tractor.
1: Vamos a ver, Mampi, que si ha faltado asfalto en algunas partes de la carretera, ¿no pasa nada? ¿Tú no te quejas porque no hay pintura en ninguna parte de la carretera? Ya está, esto funciona de esta manera.
0: Yo nunca me quejo, Antonio. ¿Vamos? Yo... ¿Puedo, puedo, ¿Puedo decir,
2: dar mi opinión,
0: Debes, Debes de el problema
2: vez. de todo esto es no saber de antemano por dónde vais a ir. Porque si lo sabéis y lo consensuáis, ¿dónde está el problema?
1: <risa> Vamos <a> ver, <risa> Me río
2: porque veo a uno de los dos gesticular como si hubiera ganado la Champions.
1: Bueno, te voy a, <risa> te voy a contar. El Pie es un quejicoso porque la carretera que yo lo llevé, que tanto se ha quejado, ¿vale? La carretera había sitios que no había ni carretera siquiera. Yo la conocía, yo había pasado antes por ahí a mí me encantaba, yo iba disfrutando por esa carretera, pero, pero, pero él decía hay necesidad de coger esto hay necesidad de romper la moto por Dios por todos los santos
2: prevenido con anterioridad, no estaríais hablando de esto ahora, creo claro
1: <risa> se, se hubiera quedado en casa, seguro si lo llego a prevenir se queda en casa
0: no, no no,
2: no un no, poquito de no. mano izquierda un poquito
0: <risa> parámaras textuales del vampi Antonio, ¿es necesario partir la moto? Y tú me dijiste, vampi, pero si por aquí va tu moto bien, digo, move, Antonio, yo voy bien con mi moto, pero si yo llego a saber que vamos a coger por aquí, yo le quito las tres maletas a la moto y me voy contigo al fin del mundo. Pero iba con las tres maletas para colmo porque veníamos de, veníamos de hacer una, una mini quedada en la cual. Eh, es un nuevo concepto que tenemos del, del trail, que es: eh, vamos a ir a un punto estratégico que está situado en el mapa, cada uno se lleva su comida y cada uno hace su ruta, y llegamos al día y comemos, y bueno, el eh, encuentro las castañas, hicimos las castañas, bueno, total, no voy a enrollarme mucho más. Entonces, claro, yo llevaba toda la parafernalia para hacer eso, pero claro, la vuelta, el golfo este me engañó. Y no obstante, en la siguiente ruta que nos quedamos a comer, que, que de hecho él me invitó, eh, casi de vuelta, me dice, Bambi, vamos a coger por este carril, que, que Yolanda cogió por este carril, y yo dije...
1: <risa>
0: <risa> Antonio,
1: Otra vez me lavas, la vas a dar, no me la vas más está. tu ¿Tú vida. Tú
0: la Antonio, dos no. Por eso, por eso, yo como confío en gente con criterio, como Carlos, si me tengo que ir a cabo Norte, me voy con Carlos, no me voy contigo.
1: Vaya por Dios, vaya por
0: Dios. Carlos, si yo quisiera organizar un viaje a Cabo Norte, hemos dicho que si voy solo, pues evidentemente me tengo que buscar una ruta. Eh, yo seguiría como ahora, está todo, se puede decir que todo hilado, que a través de Internet, pues todo tienes, a, siempre te encuentras a alguien que te pueda dar una noción, no sé qué, pero yo como soy muy desconfiado ni no me fío ni de mí mismo, y yo quisiera hacer... ...una ruta guiada... ...en este caso yo voy a organizarla... ...y me voy a buscar a, a, a ti... ...porque rápidamente te conozco a ti... ...y no es que quiera darte publicidad... ...pero sí que voy a confiar en ti... ...entonces Carlos, si yo quisiera hacer una, una ruta... ¿Cuáles son los requisitos que tú me pides a mí?
2: Pues requisitos pocos, sobre todo que estés. Nosotros eh, en aquel entonces enviábamos, o sea, ya no hago de guía de viajes en moto, yo a, hago mis propios viajes con mis amigos o con, por necesidades laborales, que a veces voy a visitar a clientes pues, con la moto y me atravieso media España y tal. Tú lanzas un programa en el que primero estableces una duración del viaje estableces unas condiciones del viaje en el que tienes que especificar muy claramente qué es lo que está incluido cuando, lo que pagas de ese viaje y qué es lo que no y después un precio y una vez ahí, eh, cuando hay un interés por parte del cliente potencial entonces te pones en contacto con él y empiezas a advertirle de lo que es ese viaje pero por mucho que adviertas muchísimas veces no basta luego cuando cuente anécdotas le haré esta información vale es porque, es, porque es muy importante eso ¿Eso era lo que me querías que te respondiera? ¿O es... ¿te ha
0: quedado medio claro? Sí, me ha quedado medio claro. Evidentemente, es que te explico. La pregunta va enfocada porque cuando a mí me ha tocado, yo soy un tiquismiqui y yo el 95% de las veces salgo solo. O salgo solo o si salgo acompañado, salgo acompañado de alguien que yo conozca. Y casi siempre voy a las ruedas, no voy por delante. No me gusta ser un role leader, de hecho lo detesto. Pero cuando me ha tocado ser un road leader porque alguien me ha dicho... Bumpy, organiza tú la ruta. Pues yo he cogido mi mapa, o he cogido el Garmin, o he cogido Google Maps... Y he hecho la, la, la ruta y he calculado el tiempo que se va a tardar. De manera que cuando yo luego la publico... publico que vamos a hacer una parada aquí... Eh, vamos a desayunar aquí... Vamos a hacernos unas fotos aquí, acá... Eh, si queréis almorzar, hago la ruta para que almorcemos en casa, o si queréis almorzar en, en ruta, pues hago la, hago la ruta para que almorcemos en, 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 en tal sitio. Si conocéis algún sitio, siempre pongo, pongo, si conocéis algún sitio donde podamos almorzar yo, porque no os parezca bien donde yo he propuesto, pues se, se cambia la ruta, etcétera. Eh, se pueden dar muchísimas opciones. ¿Qué es lo que pasa? Que luego te puedes encontrar con gente que, la que, con la que ya has salido y más o menos conoce su calaña, o gente con la que no ha salido, y, y yo soy temeroso de, quien, de, de con los que voy, porque me puedo encontrar con el espabilado que va más rápido de la cuenta o quiere ir más rápido de la cuenta y luego yo voy preocupado por los espejos los espejos, permítanme no que me referir por los espejos porque son los que van detrás yo tengo una norma y es que nunca me dejo a nadie detrás, si yo veo que tengo detrás tres luces o dos luces y yo veo una falta me paro, me ha pasado Tú, una pequeña anécdota que te iba a contar. Me ha pasado de entrar en un pueblo y ver que, 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 que no tengo a mi compañero por el espejo y resulta de que lo tengo en el otro espejo y está a punto de, de, de adelantarme dentro del casco del urbano. Como me ha pasado, con, por ejemplo, con Antonio, hace mucho, que yo decía: ¿Dónde está Antonio? ¿Dónde está Antonio? Y resulta de que me estaba adelantando. Estaba en el ángulo muerto y, y lo tenía por el otro espejo. ¿Entiendes lo que te quiero decir, Carlos? Uh -huh. Entonces, claro. Mmm, Eso yo viene eso
2: viene después, cuando tú vendes un viaje, todavía eso no, o sea, no lo puedes explicar, porque la gente y sobre todo últimamente de cada vez tiene tendencia a, 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 a leer menos todo, a, a quiere, quiere las cosas inmediatamente. Entonces tú lo que lanzas primero es un, tantos días, o sea, Cabo Norte, tantos días eh, con hoteles de tantas estrellas a este precio. Y entonces ahí. Amplias información. Si el cliente ya le interesa aquello, vas ampliando un poco de información. Lo que tú dices, la, la manera de llevar un grupo, eso viene mucho después. Eso viene sobre todo cuando ya conoces al grupo, cuando ya sabes tú cuántos vais a ser, porque es muy importante y una vez que sabes todos los que van a ser qué motos vienen, porque no es lo mismo que todas las motos sean custom o que todas las motos sean trails o que te venga un scooter, por ejemplo. ¿Vale? Nosotros no nos cerrábamos a eso, con un scooter 300 tú te puedes ir a Cabo Norte en grupo perfectamente, porque puedes ir perfectamente a velocidades legales, de hecho irá mejor que otros, con otras motos presumiblemente mejores, más potentes y más rápidas, o sea, todo es relativo, O sea tú, tú tienes que conocer el grupo y tienes que saber qué grupo viene, y en función de eso tú te vas comportando, programar paradas en un viaje de 21 días, tú voy a, voy a programar seguro las paradas de los hoteles, no sé a qué hora voy a llegar a los hoteles. Hay una hora estimada de llegada. Pero no sabes los imprevistos. No sabes eh, alguno cuántos paquetes de tabaco se puede fumar al día. Y los necesita. Entonces, en cada parada, a lo mejor, uno hace simplemente, te dedicas a tomar un café y otro se fuma tres cigarrillos. Y eso ya va retrasando. Cada repostaje eh, se puede eternizar. ¿vale? Eh, o sea, y todo eso se tiene que... Yo lo que hacía era... ¿Qué hacíamos? Uh, un mes antes de empezar el viaje nosotros ya cerrábamos lo que son las listas de inscritos de clientes y un mes antes de, en, en, mandábamos un mail bastante extenso en el que advertíamos de, de, de cómo se iba a desarrollar el viaje y, qué, y para qué cosas se tenían que preparar o sea, advertirles de que va a pasar esto va a pasar esto otro vamos a ir por este tipo de carreteras vas a necesitar esta documentación esto o lo otro 15 días antes lo que hacía yo eh, para intentar cohesionar el grupo antes de salir era abrir un grupo de WhatsApp con todos los integrantes que la gente se presentase que la gente nos dijera con qué moto iba a ir de qué zona de, era de, de qué localidad eh, eh, cuáles eran, yo qué sé, sus preferencias y, y cuando ya llevábamos una semana de esto, a una semana del viaje que ya empieza a haber mucha ilusión y el, aquello está caldeado el grupo de WhatsApp ya empieza a, a tener mensajes constantemente ahí les vuelves a recordar Tened en cuenta, porque ya se lo dices a todos, ya no es un mail particular a cada uno, le dices a todos, oye, recordad que habrá días que a las 10 de la mañana yo os duele el culo de ir en moto. A pesar de todas esas advertencias, la gente no te cree, se cree que tú estás exagerando, se cree que estás generando un hype, como dicen hoy en día, unas expectativas, ¿sabes?, para tenerlos a ellos enganchados. Les advertías en el grupo de WhatsApp, habrá días que a las 11 de la noche no habremos llegado al hotel. Tampoco se lo creían, porque en su cabecita eso no... O sea, la gente sabe que se va a ir hasta allí, pero no investiga cuántos kilómetros tiene que hacer. No investiga por qué tipo de carreteras va a circular. En España estamos muy mal acostumbrados. Y es que cuando tenemos prisa, tenemos una regla que más o menos... Eh, ¿La ruta de qué es? ¿De 300 kilómetros? Pues coges autopista y en tres horas estás allí. Eso, a partir de Alemania para arriba, eso no es así. Eso no funciona así. Hay carreteras en que las velocidades medias que te van a salir al cabo del día pueden ser 45 o 50 kilómetros por hora. Y no es porque la carretera no, se, no permite ir rápido, es por los límites de velocidad, por la cantidad de poblaciones que tienes que atravesar a 30 kilómetros por hora y por la, porque si cada día te tienes que cascar 500 kilómetros, mínimo, 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 vas a hacer tres paradas para repostar. Otras, en esos tres repostajes eh, la gente está de turismo, lo tenéis que recordar. O sea, no, no quiere ir a piñón sobre la moto Todas las horas, quiero pararse a hacer fotos, ¿sabes? Entonces las máquinas digitales hoy en día, si fueran películas, los, car los carretes de película, pues a lo mejor las fotos serían tres minutos, pero como llevan una digital, que aquello no pesa, y venga fotos, y ahora esta, y ahora la otra, y ahora colocaos así, y ahora colocamos las motos así, entonces eso hace que la velocidad media al cabo del día se ralentice un montón. Si tienes que hacer 600 kilómetros por carreteras por Noruega, pues eso es fácilmente 12 horas de conducción si cuentas todas las paradas, el pararte a comer, eh, porque necesitas ir al baño, o porque alguno viene con una equipación muy mala y necesita ponerse traje de agua constantemente, porque llueve, porque vas detrás de autocaravanas, y eso tienes que, les tienes que advertir. Y aún así, cuando están allí y lo sufren, te dicen, esto no es lo que yo me esperaba. Esto todavía es más duro de lo que yo esperaba. Pero se puede hacer. Es simplemente hacerte la idea de lo que hay y, 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 y estando allí. Y, y cuando tienes que ir adelantando, el, cuando, cuando tú dices que llevas a un grupo y quieres llevarlo a todos viéndolos por el espejo retrovisor, en Noruega es imposible. Piensa que todos los jubilados con dinero que tienen autocaravana están por allí. Entonces, un grupo de 8 o 10 motos progresar entre autocaravanas por carreteras a 50 kilómetros por hora, que tienes visibilidad pero cuando tú has adelantado a la autocaravana que hace 50, el último de tu grupo a lo mejor lo tienes a 4 kilómetros, que todavía no ha podido adelantar a la caravana que hace 35.
0: Me hago, me hago la idea perfectamente de lo que me estás comentando porque, ya te digo, hemos tenido... He tenido este tipo de grupo en el, en el cual pues, yo tengo que estar preocupado y siempre… Yo lo, lo conté en un podcast, ¿no? Lo de cuando vamos a adelantar, que que, esté, que esté la regla de los tres mosqueteros, que siempre ve, ve a por detrás, que cuando vayamos a adelantar, que siempre estemos pendientes de que si hemos adelantado todos si no, no seguir, o por lo menos eh, para no perdernos. El tema de las autocaravanas y de las caravanas. Es que yo sigo un, un par de chicos que eh, estuvieron en, en Noruega, no exactamente, no, sé, no recuerdo el sitio, pero sí que me quedó marcado las Islas Lofoten. Entonces, todos esos paisajes para mí, a mí se me han quedado imprimidos en, en la retina de una manera que, que esto, si le sumas al hecho de haber visto la serie de, de vikingos, donde ves Noruega, donde ves toda esa parte, para mí, a mí se me cae la baba solamente de pensar en los paisajes que tú has visto que yo no he podido ver. Hay que contabilizar que, que aunque vayas en, en verano, te vas a encontrar con climas, con tráfico, con, con condiciones que no son las mismas que nosotros estamos acostumbrados aquí que es a lo que venía el, el hecho de conducir en grupo. Es complicado. Yo me pongo en tu pellejo y no quisiera ponerme nunca en tu pellejo, porque para mí no sería capaz, porque yo no tendría paciencia la que tú has tenido o la que, te, la que tienes para llevar un grupo de diferentes leches, porque hay que decirlo así, eh, adelante. Un grupo
1: de, difer de diferentes... Bueno, cada uno de sus padres y su madre... Pero no es lo mismo el grupo de tus amigos, que tú ya sabes de lo que coge a uno y de lo que coge al otro, de lo que va el rápido, de lo que va el lento, a ponerte con un grupo que tú no conoces a nadie, que vienen todos inscritos pagando y quien paga exige. Y ahora tienes que aguantar las exigencias de cada uno que no se ha leído lo que ya le habías mandado.
2: Esa es la desventaja, <risa> pero también la ventaja. La desventaja es que, como tú dices, cada uno es de su padre y de su madre. O sea, no sabes ni siquiera, por ejemplo, el bolsillo que tiene cada uno. Uno, a lo mejor, no me ha pasado, pero podría haber hipotecado su casa para hacer un viaje como ese, y otro ese viaje es otro viaje más que por no estar en casa con la familia aguantando a su familia. ¿Me explico? Que, que, sí, está, sí, que sí. le sobra dinero. Incluso las paradas para comer o para cenar son complicadas, porque uno se puede permitir una pizza, me explico, y otro a lo mejor le apetece, le apetece cenar cada noche en chuletón. Y todo, hasta eso hay que gestionar. Pero también es cierto que todo el mundo sabe que se va a un viaje con gente que no conoce de nada y que a todo el mundo le toca tragar. Porque nada va a ser al gusto de todos perfectamente. O sea, mm -hmm. con que el viaje, eh, la ruta esté bien organizada, con que ellos sientan que tú estás allí para echarles una mano si hace falta, para guiarles y para asesorarles en todas las dudas que puedan tener, muchas veces ellos ya se sienten... ya, se, ya les parece suficiente y todos entienden que tienen que ceder. Después hay que tener en cuenta si compartes habitación en los hoteles o vas a ir a habitación individual. Un viaje de 21 días que tiene 20 noches en hoteles, todos de 3 o 4 estrellas, el pasar de habitación doble a habitación individual encarece el viaje casi 1.500 euros más.
1: Buah. Pues claro. dormimos, estamos hablando con Tieso, dormimos juntos. En la misma cama bien apretado, 21 días.
2: Mira, una de las primeras quejas. El segundo día, la primer, las primeras quejas del segundo día de, de un viaje largo como este es que todo el mundo de, es que se ronca, no veas cómo ronca ese. Y, yo, y la respuesta era la de siempre. ¿Conoces algún hombre de mediana edad que no ronque? Porque todo el mundo ronca más o menos, pero casi todo el mundo ronca. Y yo les digo, no te preocupes que dentro de dos o tres días ya no lo irás roncar. Y no se lo creen. Dice, pero ¿nos vas a dar algo? ¿Me lo vas a cambiar? Digo, no, no no sirve de nada que te lo cambie, porque a lo mejor te vas a peor. Es que ronca mucho. Yo dudo mucho que el otro vaya peor. Pues eh, falta uno dice, no, pues el mío sí que ronca, ¿sabes? Y claro, y todo, y todo el mundo se ríe un poco porque, claro, el roncar es algo que no puedes controlar. Es algo que, si todos roncamos, ¿qué hacemos? Vale, al tercer día nadie oye ronquidos, porque al tercer día todo el mundo ya va arrastrando los pies. Porque claro. precisamente lo que quieres es quitarte las autopistas de Centro Europa lo antes posible. Entonces, al tercer día, si yo salía de Barcelona, la primera noche ya dormíamos eh, bastante al norte en Francia y la segunda noche ya dormíamos a mitad de Alemania. Por lo tanto, te habías cascado casi 900 kilómetros al día. Cuando llevas claro. toda la ilusión de organizar este viaje, las prisas, llegar al hotel de encuentro y después te cascas durante dos días casi 900 kilómetros al día, te aseguro que la tercera noche duermes como, como una lápida.
1: Diciéndote, traduciéndotelo aquí a, la, a, a lo que yo conozco desde chiquitito eh, la lata que me dio el tío del tambó, más o menos, ¿no? pues ya llega un momento que tú ya ni escuchas el tambor ni escuchas nada pero bueno, yo quiero puntualizar que yo no ronco. Yo es que sueño que soy una moto, ¿vale? Y estoy haciendo... <risa> pero yo no ronco. Aparte que jamás me he escuchado yo roncar. No sé si alguno me habrá escuchado, pero yo a mí mismamente no me he escuchado <risa> nunca.
2: Hasta que las grabaciones.
0: <risa> a mí me ha tocado dormir con él y en la misma habitación y puedo constatar de que ronca. Pero,
2: pero roncamos todos, todos. Sí, sí, yo estoy seguro. Volta... Yo...
0: Yo tengo una aplicación en el móvil que lo que hace es que se activa cuando cuando estás roncando y lo que hace es que te hace mediciones del tiempo que estás roncando y del tiempo que tú has tenido sueños profundos, etcétera Es muy curioso, pero bueno, eh, cambiando un poco, un poco de tema. Cuando has estado hablando de cómo organizar lo, los viajes, yo he recordado la, el, el pequeño, bueno, la pequeña quedada que fuimos a Cuenca, donde yo me encargué de organizar la ruta y, claro, Antonio estaba totalmente abierto a, a que yo lo organizara todo. Y yo, como te le dije, Antonio, Antonio, yo te garantizo que vamos a llegar en tantas horas, vamos a hacer tantas paradas, vamos a repostar en tal sitio y en tal sitio, o aunque sea, si el GPS no me, no me la lía. Y, y tal y como yo se lo marqué, eh, fue así, ¿verdad, Antonio?
1: Ciertamente, fue una ruta que me encantó, además te metiste a toda la Sierra Norte de Sevilla, la Sierra Norte de Córdoba y bueno, todavía se me sale por aquí, nada más que rememorar aquella cantidad de curvas que cogimos tan fantástica, eso sí, el viaje se alargó unas cuantas horas, pero era lo que íbamos, no yo iba disfrutando todo el tiempo, vamos, te lo digo de verdad.
0: Ahí voy porque yo precisamente no calculaba que a lo mejor hiciéramos dos paradas más, a lo mejor para desayunar o para después de comer, pues, en lugar de tomar café una vez, pues tomamos café dos veces. Entonces, a lo que viene diciendo Carlos, si luego resulta que en cada una de las paradas, jiji, jaja, que si te comes un helado, que si te comes un café, que si luego no sé qué, cuando te vienes a dar cuenta en lugar de llegar a tu punto de estilo a las 6 de la tarde vas a llegar a las 8 de la tarde.
1: Y éramos dos. Y, éramos y nos conocimos. Dos. Y nos conocemos. Era. Imagínate lo que está hablando aquí el amigo Carlos, por eso te digo que yo, para pues, mí... Este hombre yo los miro, porque organizar esto y manejar ese grupo y cumplir el pensamiento, pasarlo de la, del plano eh, ideal al plano real, eso es un trabajo muy, muy concienzudo y muy serio.
0: Precisamente por esto, por esta conversación que estamos teniendo ahora, fue lo que, como a mí me quedó en el tintero de, de hablar contigo, Carlos, cuando estábamos allí en la, la comida, porque no, eh, me digo me quedó eh, con las ganas de comentar con Carlos lo, lo que es viajar en grupo, porque para mí, eh, organizar yo mis pequeñas rutas, mis pequeñas quedadas o mis pequeños eventos, pues mira, no me supone más, pero yo ponerme en tu pellejo de lo que, sea, lo que es 21 días con gente que no conoces, de intentar amoldarlas a tu, a tu, a tu forma... O tu fórmula, pero mejor dicho, tu fórmula, que es la fórmula acertada, porque al final has demostrado un viaje tras otro de que la gente se amolda porque no le queda más remedio que amoldarse. El, el la comida, como me quedó esto en el tintero, digo, esto tengo yo que arreglarlo de alguna manera. Y, digo, y, y la verdad es que llevo varios meses intentando de tirarte la caña, pero ya no, quedado, no me quedaba más remedio que, digo, voy a tirarle la caña y que salga sol por antequera. La verdad es que, por otro lado, te digo, te doy las gracias, Carlos, de que hayas accedido a, a esto, porque, claro, mi idea era de que, de que plasmaras y que intentaras de, de, de hacer ver a la gente lo que es y lo que conlleva hacer un viaje. Que no solamente el decir, me voy a hacer un viaje, venga, esto es así, asá, y que salga sol por Antequera No, no. En España, como tú me has dicho, estamos acostumbrados de que todos lo hacemos en ya, no queremos leer, no queremos estudiar las cosas, pero cuando tú realmente ves que no somos todos lo que conlleva un viaje pues, dices tú, pues, esto bien organizado mola. Es que, para mí lo cómodo, si yo tuviera pasta, lo cómodo y sencillo es decir, Carlos, organizame esto y tú ya te encargas de todo.
1: <risa> claro, es lo mejor. Es la, la organización máxima. Encárgame, gestióname esto. En, o
2: sea, en nuestros viajes, no, o sea, estábamos al precio, a un precio, igual que algunas alguna empresas <risa> que significaban, o sea, estábamos al precio, éramos competitivos en precio, eh, eran viajes que, bien es cierto que cuantos más días, cuanto más eh, largo era el viaje, más encarecía el viaje. Eran viajes que la gente, una vez que repetía la mayoría, o sea, perdona, una vez que la gente probaba, la mayoría repetía. Bien es cierto que al principio, para, para que tú veas lo que es organizar un viaje y lo que es este tipo de trabajo, ¿eh? no, es, no, es por, no es por tirarme flores, pero en todo viaje siempre había uno o dos que me decía joder, cómo, cómo me gusta tu trabajo, qué chulo, al principio del viaje, ¿eh? uh -huh. uh, antes de salir, en la cena, la cena previa. Si necesitas ayuda durante el viaje, yo estoy disponible para echarte una mano y eso está muy bien, saber quién se predispone a ayudarte. Y sobre todo, si algún día en otro viaje necesitas a un ayudante que venga porque me gusta mucho lo que haces y tal y me gustaría a mí probar, digo, sí, sí, no te preocupes que lo tendré en cuenta» tres, cuatro, a lo máximo cinco días después, en la misma persona te viene y te dice, escucha, aquello que te dije de echarte una mano cuando surge algo, sí, sí, cuenta conmigo pero esto es muy duro esto, yo es que no lo veo, no estoy capacitado para esto porque es que hay que tener muchísima paciencia y es que tal, es que son muchas horas y joder, y es que el otro mira lo que me dijo el otro día y yo hubiera saltado y dices, madre mía y, y es ahí donde te das cuenta pues que a lo mejor es mucha paciencia lo que he tenido, ¿sabes? No, no sé, eh, pero, pero es brutal. También os digo una cosa, y ahora a lo mejor estoy mirando fuera de tiempo. Creo que hacer lo que yo hacía, porque esto yo dejé de hacerlo en el 2017, 2017 porque es el tiempo que yo estoy con Moto ahora y uh, con los productos de SW Entonces ya no organizo viajes para, para clientes, ¿vale? Sí que los organizo de otro tipo pero más cosa interna de empresa o para nosotros, y creo que ahora sería más difícil todavía, en el sentido de que la gente, la sociedad, está muy polarizada en muchos aspectos, sobre todo en el político. Creo que a día de hoy eso podría ser un problema. Y Esto lo... muy probablemente que eso la gente no caiga en ello y no piense, pero lidiar con eso actualmente, como está la cosa, creo que sería muy complicado.
1: Pero yo Pero, quiero que... No, no te
2: me... sintuís a lo que me
0: refiero,
1: ¿eh? No, no, yo quiero que me expliques a lo que te refieres, porque eh, mi querido Bampi y yo cuando estamos tranquilos y tenemos que mm, desbravar y decir cuatro barbaridades, la decimos. Pero cuando estamos en moto, estamos en moto y no decimos otras cosas porque lo único que hace es enturbiar lo que estamos haciendo. Entonces, que tú digas que estamos polarizados, mm, no acabo yo de comprenderlo. Si hemos salido en moto, no estamos polarizados, estamos en el mismo hilo. Eh, ya, tenemos más eh, cosas pero, que pero, nos unen, que, que nos separan.
2: Soy de la misma provincia y a mí me ha tocado viajar con catalanes independentistas. Eh,
1: vaya, con la iglesia hemos topado. Pero bueno, digo yo sí, que cuando hay estamos gente en que gato, no entiende, a, vamos a hay hacer...? Gente, hay
2: gente que eso lo entiende y hay gente que no lo entiende. Sí, y eso, cuando yo uh, hice mis últimos viajes, ni de lejos eh, los catalanes independentistas que pudieron venir a mi viaje o sea, habían vivido lo que hemos, lo que sabemos hoy en día y lo que ha pasado estos dos, dos últimos dos o tres años, y cuando me refiero a esto, me refiero también al color político la, o sea, la gente está crispada con la política, y bien es cierto que la gente quiere viajar de viaje, repito probablemente me ando fuera del tiesto pero creo que hoy en día, cuando tú organizas un viaje a nivel nacional, que te puede venir cualquiera, uno de Galicia, uno de Santander y uno uno del País Vasco y otro de, yo qué sé, de Madrid eh, creo que hoy en día eso, todo el mundo necesita tener unas altas dosis o sea, unas tragaderas para que eso no se complique a lo largo del viaje
1: te entiendo, te entiendo perfectamente porque me ha pasado con uno de mis amigos, amigos, con los que he hecho un montón de viajes y casi nos amarga el viaje, yo, tú no puedes venir amargado y exponer todo lo que tú traes aquí, toda la tensión que tú tienes soltarla en la carretera, y soltarla con la gente tú tienes que ir riéndote Dentro del casco, disfrutando de cada kilómetro, de cada curva, de cada es pueblo. Bonito, que...
2: Pero 21 días con sus 24 horas no siempre es así, es posible. Un viaje de 4, 10 días con 2 o 3 personas es muy fácil, pero un viaje de 8, 10, 12 personas, 21 días, son 21 comidas, 21 cenas en las que estamos todos juntos. No todo el mundo tiene un día Perfecto. Me explico. O sea, después, eh, el tema de la salud. Hay gente que viene a estos tipos de, a estos viajes con la salud al límite, pero no te lo dicen. En, yo qué sé. Voy a poner un ejemplo que nunca me ha pasado. Imagínate que uno quisiera venir a Cabo Norte conmigo y sufriera almorranas Y no te lo dicen. Ah, es difícil ah, mantener una sonrisa 21 días. 10 minutos.
0: Y todo eso afecta. Alguien
2: que, es, que le encanta comer el puchero de su madre, durante 21 días no va a comer puchero, te lo garantizo en ningún sitio, porque no lo hay. Es muy difícil mantener una sonrisa 21 días. Muchísimo. Muy difícil. Y por eso creo que hoy en día, con, con, la, con la polarización que hay, la división que hay en tantos aspectos, creo que todavía sería un punto más complicado. Lo digo en serio, ¿eh? ¿Tú qué opinas, vampi Que no has dicho nada.
0: Estoy analizando todo cada una de las cosas que me estás contando, porque es que la verdad es que tienes muchísima razón y al final, y también me estás dando la razón en esto de que es muy complicado, es muy, complicado, muy difícil de entrar, llevar todo este tiempo, o sea, todo esos 21 días, que son 21 solamente, podían ser 25 como podían ser 15, pero aún así siguen siendo muchos días, mucha gente de muchas leches y es complicado. Y con el tema de la política, es un tema que yo... Hay una cosa que yo hace, hace no mucho, que comenté con Antonio, y porque es que es que tiene que salir siempre a la palestra. El tema de la política, por desgracia, siempre tiene que salir a la palestra. Perdón, siempre tiene que salir a la palestra. Y yo soy antipolítico, yo soy apolítico, yo no sé yo no entiendo de política, no sé quién es uno y quién es otro. Lo escucho en la tele pero, o lo escucho en la radio, pero de rebote. Y hace poco Antonio me comentó porque los políticos. Le digo, no, 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 Antonio, espérate. En este podcast no se habla ni de partidos políticos ni de fútbol. Y, y nos vamos a llevar siempre bien. 6 si a 0, cansado...
1: 6 a 0, 6 a 0. <risa> bueno, cambio.
2: Cambia.
0: <risa> Luego lo voy a cortar, me da igual me te lo digo que te diga. No lo cortes, que ha estado bien. No
2: lo cortes, que ha estado bien. Ha estado gracioso, hombre. No lo cortes. 6
0: <risa> <risa> <Seis risa> a 0. Perdúdele,
1: Pierre Carlos.
2: Perdúdele, bien.
1: Hoy he estado hablando con mi mujer, que está en Alemania. Y está con su nieta y en brazos, mira que la niña que está, que cuá, y bueno, yo contento con ella, y le digo, mira, está el marido de, de la hija, eh, Ra está Ralf ahí, sí, digo, hombre, dile a Ralf, que siento muchísimo que la haya metido ahí a cero, de verdad, que va a dar un sentimiento muy grande que la haya metido esa goleada, de verdad que no sé. no sé si el hombre la van traducido correctamente o no, pero vamos, en mi sentimiento de culpa no se me ha notado mucho, la verdad. Bueno, retomemos, retomamos el hilo, querido Bumpy.
0: ¿Te das cuenta, Carlos? Es como un Grelly bien educado. <risa> no pierde los modales.
2: Un Grelly bien educado. <risa> Grelly. Que no se le podía dar de comer a partir de las 12 de la noche ni tocar agua.
1: Eh, ni tocar claro. agua. Aquí nada de
0: nada. Si te, mira, <risa> le he leído la cartilla sobre ahora. Pues ha tardado 45 minutos en, 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 en contrarrestar aquí, empezar a llamar empezar a... a ¿Te a habrás
1: dado cuenta...? que ha quedado bien, ¿vale? Ahora enséñate
0: bueno, otra vez a tu guión. Habla de tu libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo también te quiero, peluzo. <risa> Volviendo al tema de la política, y yo con esto ya lo voy a dejar, es que, es que me tiene muy quemado porque no hay ni una conversación que tú veas o que tú hables en, con personas que se supone que son cabales y, y los grupos de WhatsApp, que no es que yo tenga muchos, pero es que rara es la vez que no tenga que salir algo de la política. Y yo pienso de que es hablar por hablar porque no te va a solucionar nada precisamente cuando tú lo hablas con amigos. Eh, con los amigos hay que hablar de esto, de la amistad y de lo bien que lo pasamos o de lo bien que lo pasamos. Y precisamente la moto, que es un punto de inflexión donde uno desconecta de sus males, donde uno desconecta su sus males vengo a referir, de sus males dolientes de sus males de... económicos a lo mejor, de sus de males mente. sentimentales es una forma de evadirte de todo donde tú estás dentro de tu casco con tu propia historia y a lo mejor estás mejor o peor, pero es un punto donde tú te evades de, 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 de todo lo malo y, te vuelves te... y tú vuelves que al menos a mí me ha funcionado muchas veces vuelves con las energías cargadas y eres capaz de luego enfrentarte a ciertas cosas que antes a lo mejor no lo hubieras hecho
1: ¿Cuál es la solución?
0: Más motos. Es
1: hecho,
2: fácil, hecho, yo todo digo todo que es... viajar, viajar en moto es terapéutico.
0: Estoy totalmente de acuerdo. En fin, Carlos, vamos a los momentos anécdotas.
2: En uno de los viajes de Cabo Norte tuvimos un cliente que, como decía, que vino con la salud al límite. Este señor eh, había pasado un cáncer eh, y había salido hacía tres o cuatro meses del cáncer y tuvo una úlcera en, en el cuello. Por lo tanto, le tuvieron que trasplantar tejido, la alimentaban por sonda. Esto tres meses antes de venirse de viaje. Bien, es cierto que era un compañero de viaje extraordinario en cuanto a sentido de humor, en cuanto a filosofía del viaje. Como motero, incluso, era impresionante lo bien que conducía aquella persona. Impresionante. Pero tenía un problema. Y es que estaba débil, sufría apneas y no se trajo el aparato de, de dormir por las noches. Oh. Entonces, empezamos a detectar, bien, es cierto que esto, estos, este viaje es muy, muy, muy cansado. Son viajes que son muchas horas de moto cada día. Y a partir a mitad de Suecia, porque yo siempre lo organizaba subiendo por Suecia, que Suecia es muy bonito, pero volvíamos por Noruega porque Noruega es mucho más bonito. Y a mí me gusta dejarme un poco lo bonito para el final. Porque si haces lo bonito al principio,
0: um, y la sensación es... de
2: estar volviendo para casa la tienes antes. Bueno. Por Suecia, notábamos que este hombre en las interminables rectas que hay por Suecia, entre árboles y entre bosques, se dormía sobre la moto. Se dormía unos cuantos segundos. ¿Qué pasa? Que yo iba adelante, veía que él se desviaba, pero él es que era muy ligeramente, era una cosa mínima. Entonces, escuchaba el claxon de los demás y después veía que él volvía. Os digo, bueno... Y en una, una de las paradas, tantas paradas que te paras a repostar, se me acercan dos preocupados, que no era este señor, y me dicen, escucha, que este, este chico, no sé qué, se duerme sobre la moto. Digo, no puede ser. Hablo con él, digo, escucha. Digo, sí, sí, no te preocupes, pero no te preocupes que lo voy a controlar, que voy a ir bebiendo y tal, sobre todo agua, porque el agua ayuda mucho a no deshidratarte y a no sufrir somnolencia sobre la moto. Y no te preocupes. Eh, seguimos tirando, lo mismo no era preocupante porque eran simplemente medio segundo, un segundo, no era mucho, no iba más eh, eh, por aquel entonces. Pero a dos días de llegar a Cabo Norte sí que empezó a ser preocupante. En vez de ser medio segundo, un segundo, el tío se dormía sobre la moto tres o cuatro segundos, con lo cual, por Suecia, no es demasiado problema porque son no, hay muy pocas curvas, muy pocas, pero ya, ya era muy preocupante, muchísimo. Entonces, la gente, todos los que no eran él el resto del grupo me decían escucha, que esto, esto va a acabar en una catástrofe esto va a ser un desastre, y tenían razón a este chico hay que mandarlo para casa y entonces yo lo que hablé con él hablé, a, hablé con ellos le dije mira, vamos a hacer una cosa yo no sé si me equivoqué o no pero era, también me puse un poco tuve un poco de empatía y me puse en el pellejo de esta persona que su sueño era llegar a Cabo Norte en moto si claro. lo pensáis, una persona que está en esas circunstancias si, si ha decidido dar el paso es porque es un sueño ¿vale? mm. no es porque dice, me aburro y me voy para allá, no, 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 claro. este hombre era no sé cuánto me queda y vamos a cumplir este sueño, entonces quizás me puse un poco en su pellejo lo reuní a todos y, dijo, y, y expuse, pasa esto todo el mundo me dice que está pasando esto yo lo estoy viendo y lo estoy experimentando eh, hablé con él y le dije, vamos a hacer una cosa pero necesito la colaboración de todos, de todos y de cada uno de todos, de vosotros vamos a intentar que esta persona llegue a cabo en orden, pero, y, nos va, y nos vamos a ayudar entre todos, de la manera que si nos tenemos que parar cada vez que paramos en una gasolinera y esta persona se tiene que tumbar 10 minutos o un cuarto de hora, echar una cabezadita se la va a echar si tú, cuando yo hablaba con él notas que necesitas pararte antes de dormirte sobre la moto, te paras un rato y descansas un rato. Si tiene que seguir el grupo, después tú y yo ya lo cogeremos un rato, ¿vale? Porque bien es cierto que tú debes conducir a velocidades legales y cuando tienes un nivel de conducción muy alto, conducir a velocidades legales es un poco soporífero. Correcto. Cuando tú aumentas el ritmillo, es cuando la cosa... Entonces, yo eso lo dije a los demás. En algunos momentos, esta persona y yo vamos a subir el ritmito vosotros no os preocupéis que no nos vamos a desviar de la ruta, si hay algún cruce o algo nos pararemos y os esperaremos, pero mientras vayamos un poquito más a ritmito, estoy seguro que no le va a pasar esa somnolencia <risa> Vamos a llegar a Cabo Norte y después vemos pero tenemos, todos, nos, todos tenemos que sacrificar algo y es que a lo mejor tar, llegar, tardaremos más en llegar a los hoteles estas dos noches que quedan, pero vamos a evitar... Entonces todos estuvieron de acuerdo, les pareció muy buena idea y así seguimos. Llegamos a Cabo Norte. Cada, o sea, a medida que nos acercábamos a Cabo Norte era peor. Nosotros llegábamos a las 11 de la noche a Cabo Norte. Él llegó a Cabo Norte, se echó a llorar como una magdalena, el resto también, porque era un, os, lo, os, lo, os lo juro, por Dios, ¿eh? era un compañero fantástico. Todo el mundo... Llegó a adorarlo, a pesar del problema que estaba generando, pero en Cabo Norte se creció. Dice, bueno, ahora que he llegado, vamos a, a este, así vamos a intentar llegar. Digo, no, 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 no no te equivoques. Tú has cumplido tu sueño, has salido de tu casa con la moto y has llegado a Cabo Norte, pero ahora lo que vamos a hacer es, cuando lleguemos a un hotel que esté un poco bien y tal esta noche o la, la noche siguiente... Eh, vamos a ver cómo lo hacemos y el tío dijo, vale, vale, bueno, cogimos volvimos de Cabo Norte eh, la, la noche siguiente a Cabo Norte, no la otra tuvo un episodio otra vez que eso, a pesar de ir a ritmito y el resto ya también iba a ritmito pero se volvió a dormir sobre la moto y casi se sale, entonces esa noche en el hotel hicimos un plantón yo hablé con todos antes, antes que con él y les dije, vamos a hacer esto y se lo vamos a proponer y me tenéis que ayudar, no quiero que piense que es que no quiero que él venga con nosotros el resto del viaje quiero que entre todos lo convenzamos de que es un tema de por su salud y que si no va a volver en una caja de pino, ¿sabes? Porque si le pasa algo allí, no va a volver con una caja bonita, allí va a volver con una caja de pino y en su caso después lo meterán en una caja bonita. Entonces hablábamos con él, se los pusimos, al principio en la cena él estaba un poco reticente, pero después todos lo hicieron muy bien, hicimos piña, me ayudaron y lo convencimos y le dijimos, para un próximo viaje, vuelve el año que viene a Cabo Norte y tráete la máquina de... para poder descansar por las noches. Y puedes hacer el viaje porque él, este hombre no tenía problema de dinero. Entonces lo convencimos con eso, entonces llamamos a su corredor de seguros, este hombre tenía muchísimos seguros a través de esa correduría, hablamos con él y nos dijo la manera de solucionar esto es conseguir, que esta es conseguir un informe médico en el que nos diga que esta persona no puede via seguir viajando en moto, porque es la única manera de que el seguro se haga responsable de repatriarlo, a él y la moto por supuesto nos fuimos todos, todos los del grupo a las 11 de la noche a buscar un hospital en esa ciudad, recuerdo muy bien que era Narvik, una ciudad al norte de, de Noruega famosa por una batalla en la segunda guerra mundial y en esa ciudad fuimos a visitar uno, a un hospital en el hospital estábamos solos había un médico de guardia, le explicamos la situación el médico flipaba el resto de compañeros también flipaba nos atendió como al instante y le explicamos la situación y él nos, le hizo un montón de pruebas y todos salieron normales Todas salieron normales, todas, electrocardiograma, analítica, presión sanguínea, temperatura, todo salió normal. Dice, pero es que yo no detecto nada malo. Digo, ya. Digo, pero el problema, el resto de compañeros, casi ninguno hablaba inglés. Decía, pero el problema es que este hombre, si se vuelve con la moto, pues va a tener un accidente y se va a matar. Y, y, y el resto de compañeros hacían el gesto, si estáis atentos a la cámara, hacían porque como no hablaban inglés, para convencerlo al médico, hacía moto, moto y hacía así se queda dormido. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Y él, a un noruego, en un informe, poner que no estaba capacitado, pedir en moto cuando no había detectado ningún síntoma. imagina, Es complicado. Pero, <ríe>
1: imagínate pero, imagínate la cuadrícula, que esa gente sí, ya, sí, la sí, cuadrícula sí, mental, eh, sí, sí. vamos, en Alemania ya es claro, brutal.
2: Pasativa. El médico vio que vinieron todos los compañeros, que todos los compañeros estaban ahí arropándolo, y él también lo decía. Él decía, pero. Le decía al médico, pero pregúntale si está bien. Y yo le digo, dice que sí estás bien, dice. Y él decía, o sea, este chico, el que se dormía, dice, sí, sí, pero él también hacía, cuando voy con la moto me duermo. Dice, y yo, un cerca, cerca de pam, ¿sabes? Y el médico dijo, vale, es que es que también me lo está diciendo. Nos hizo el, el informe médico, entonces al día siguiente nos fuimos a dormir. Recuerdo que tengo una foto volviendo todos caminando desde el hospital, que todavía era de día, porque es el norte de Noruega y a las 3 de la madrugada todavía era de día. Nos vamos al hotel... Y al día siguiente por la mañana temprano empezamos a llamar a seguros, a las compañías de seguros. Que al principio que nada, que no, que con eso no les bastaba y tal. Y yo, entonces yo le pedí a, este, a esta persona, digo, déjame hablar con tu, con tu corredor de seguros. Y hablé con él. Digo, escucha, ¿tú cuánta relación tienes con esta persona? Hombre, yo lo conozco un montón y tal. Somos amigos de hace un montón de años, tiene un montón de seguros conmigo. Digo, pues mira, digo, soy el guía del viaje. Digo, y te juro por Dios que si este hombre no se lo repatrian, este hombre llega a España en una caja de pino. Dice, pero tan graves. Digo, imagínatelo tú dormirte cuatro segundos sobre una moto en medio de la nada mientras estén por Noruega y hay más curvas y, y estos son acantilados. O sea, tú verás. Digo, esto es muy complicado. Al final se organizó todo lo que es la repatriación. ¿Qué pasó? Yo no, yo, mi, mi manera de trabajar es que no abandono a una persona hasta que no está todo completamente organizado. El resto del grupo tenía que seguir el viaje y desde Narvik hacia el sur, por Noruega, ya empezaban lo que era la zona de los fiordos. Entonces les dije al grupo, salid vosotros, id al hotel, vosotros tenéis en el GPS, yo les puse a todos dónde estaba el hotel, dónde teníamos que dormir esa noche, id con calma, no corráis, tomaros que yo, ya cuando esté todo arreglado, lo que es el tema del de hotel lo que es el tema de dejar la moto en un punto donde la repatriación se hiciera cargo de la moto, porque la moto no estaba accidentada no se iba a una base eh, donde se lleva un vehículo accidentado se quedó en el parking del hotel eh, organizar todo lo que son los localizadores de los vuelos, porque recuerdo que tenía que volar de Narvik a Bodo, de Bodo a Oslo y de Oslo a Alicante porque este señor era de Alicante o sea, tenía que hacer tres vuelos entonces, imaginad coordinar todo eso en otro idioma en un país, el, el, el grupo se quería ir pero no querían dejarme a mí solo. Digo, a mí me podéis dejar solo tranquilamente. Yo Esto no es ningún problema para mí, porque eran 700 kilómetros ese día o 600. Entonces uno de ellos dijo, no, no, yo me quedo contigo. Digo, es que no sé a qué hora vamos a acabar. Piensa que si tenemos 700 kilómetros por Noruega, que todavía las carreteras son más lentas que Suecia, a lo mejor llegamos a la una de la madrugada. O dice, da igual, pero yo me voy contigo. No, no me quedo tranquilo si te dejo solo. Bueno, el grupo salió y se quedó el compañero este en el hotel conmigo y el otro arreglando papeles. Arreglamos los papeles a la una, o sea, acabamos a la una del mediodía. Y ahora en el mediodía salimos este, el otro amigo y yo. Lo dejamos todo arreglado. Todo pagado. De hecho, como él no hablaba inglés, dijo, por favor, Coco, arréglame con recepción que me queden ya parada, pagadas todas las comidas, todas las cenas y una cervecita por la tarde. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Claro, porque a él no lo recogían hasta dos días más tarde. Y él dice, no quiero tener que, poder, tener que hablar nada con ellos. Que quede todo arreglado, el parking de la moto, en un sobre deje la matrícula de la moto, todo arreglado. Y salimos a la una. Claro, yo le dije al compañero, ahora tenemos rock and roll. Rock and roll es llegar al hotel porque al día siguiente volvemos a tener otros 600 kilómetros y al día siguiente otros 500. Entonces, lo que no podemos llegar es a las 3 de la madrugada y levantarnos a las 7 para volver a, a pegar. O sea, vamos a ir a ritmo y me vas a tener que seguir. Nos vamos a parar muy poco, repostar una manzana, comer muy poco o no comer, beber mucho. Y tirar. Y la anécdota acaba que llegamos al hotel tres cuartos de hora más tarde que el grupo. Buah. Tres cuartos de hora más tarde el grupo. Bien es cierto que tuvimos que cruzar tres fiordos y ellos tuvieron que esperar los ferries 20 me minutos, media hora cada ferry. Nosotros los pillábamos, que así como llegábamos nos subíamos al ferry. Y ahí vas ganando un tiempo. Entonces dije, me voy a duchar. Le dije al compañero, me voy a duchar y bajamos a cenar todos. Sí, sí, perfecto. Y cuando bajo abajo, el compañero de habitación del chico que había venido conmigo, digo, ¿qué? ¿Se está duchando? Dice que va. Se ha, se ha tirado sobre la cama, vestido de moto.
0: <risa> es que... <No, pena. risa> cargaste
2: y así, y así acaba la anécdota. El, la persona que se dormía sobre la moto sana y salva en su casa, que después, bien es cierto, que tuvo otros, se agravaron sus problemas de salud y, y falleció, lamentablemente, pero la responsabilidad de que llegara a su casa o sea, es muy complicado. Y esa es una anécdota. Y después el rock and roll consiguiente. Del, de, de, claro, porque cada vez que tú... Es como cuando tiras una piedra en el agua, generas unas ondas. Cuando hay un problema en un viaje, eso genera unas ondas que afecta, sobre todo a mí, a mí seguro. Y ya sí. os contaré en otro capítulo, si queréis, como estas tengo, las que queráis.
0: Eh, una cosita y con esto ya casi que lo finiquitamos sí que es verdad que está claro de que es todo una aventura, nunca puedes saber lo que te puede ocurrir tanto en un viaje como en una, tanto a la ida como en la vuelta, te puede ocurrir 200.000 cosas, uno piensa uno pinza, eh, ¿y si pincho? ¿y si me quedo sin gasolina? ¿y si la gasolinera no está cerrada? Te pueden ocurrir pequeñas anécdotas como para convertirlo en una pequeña aventura pero en el sí. caso tuyo macho, te lleva la palma le tienes que
2: no todos todos Todas esas situaciones que tú has contado tienen muy fácil solución. Pero muy fácil, que si quieres la hablamos en otro capítulo, en el próximo episodio. Eh, pero es que es tan fácil. O sea, no, no me suponía ningún estrés eso. El estrés me lo suponían lo suponía los imprevistos graves, los que afectaban a la salud de las personas o a, o a la integridad del grupo en la cohesión del grupo, en el que hubiera una disputa entre bandos, que eso por suerte nunca me pasó, pero que podría haber pasado.
1: Me encanta, Carlos, alucino con tus batallitas, porque bueno, están contadas en primera persona, y bueno, la satisfacción que debes de sentir tú cuando me quedé con una frase tuya que decía, bueno, yo salgo con cuánta gente había en el grupo aproximadamente, los grupos tuyos, ¿En cuántos
2: este son. En concreto eran ocho.
1: Ocho, sales con ocho clientes y vuelves con ocho amigos. Esa fue una frase que se me quedó y me encantó, la verdad.
2: Sí, sí, de hecho, eh, con esta persona que llegó a casa, recuerdo que pocas semanas después era el encuentro de BMW en Formigal y acudieron, de estas ocho personas, acudieron cuatro para volverse a ver, para, y esta persona que se dormía sobre la moto vino y o sea, fue la última vez que lo vi. Vino, me apartó y me dijo, lo que tú has hecho por <risa> mí, no lo ha hecho nadie. Y, y lo difícil que es lidiar con esa situación, y él sobre todo me agradeció, pero con, muy emocionado, la manera en que se hizo es, es, es todas esas cosas, porque es muy complicado decirle a una persona, no, no, ahora te vuelves a casa.
1: Claro, claro.
2: Porque viene cierto que ni se había caído de la moto.
1: Sí, pero no se cayó porque le dijiste te vuelves a casa. <risa> si se ya, vuelve a casa tú... en moto es más grave. Ya, la
2: cosa. Ya, 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 ya.
1: Mucho más grave y además eh, siempre digo que cuando vamos a un grupo en moto, cuanto más grande sea el grupo, hay que tener más cuidado pero yo digo que en una reunión solamente cabe un mete si hay dos ya la hemos liado parda, vale, pero si hay uno y se te va al suelo mmm, con mucha suerte te ha amargado el día con mucha suerte si no pasa nada más, ¿no?
0: En fin, chavales, corramos un estúpido velo y vamos a dejar esto porque me está gustando un montón, pero <risa> Mira, vamos a dejar y vamos a leer la sección... Bueno, no es que sea de sección, pero es que luego se me olvida, porque me ha pasado varios episodios de que luego se me olvida hablar de los comentarios y yo mismo me, me, me autoculpo de que se me olvida a mí, pero bueno. Eh, ah, bueno, hay una cosa muy importante, muy, muy importante, que no te he preguntado desde el principio, Carlos. No puedo. Vaya, casi se me olvida, ¿eh? Y es muy, muy importante. Es una pregunta trascendental que tengo que hacerte a ti como invitado. La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla.
2: Bueno, ya estás polarizando. ¡Oh! Ay, ay, que me
0: quedo muerta. Yo,
2: como bien me conocéis y en el acertado comentario un pez gordo que habéis dicho al principio me gusta mucho comer me gusta todo me gusta sin cebolla pero con cebolla más
0: oh, 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 Qué bien, Fíjate qué lo... políticamente correcto, ¿eh?
1: Bueno, a
2: lo, a lo que vamos, Carlos,
1: por favor, dime que vas a venir más veces porque yo ah, disfruto ah, con el vampi pero he disfrutado como un. Vamos, la primera vez que estuvimos allí en el Cuenca disfruté horrorosamente y ahora he vuelto a disfrutar y a rememorar ese pues, o sea, buen pues, tiempo. Sin problemas,
2: ya ya como yo le, he dicho, como le dije a vampi cuando me tiro la caña, que si lo coordinamos y quedamos de acuerdo no hay ningún problema. Yo entre semanas, estas horas. Eh, que no sea un viernes o que a lo mejor no tenga algo, algo organizado, ¿vale? Eh, no tengo ningún problema, cuando queráis.
1: Perfecto, me has hecho feliz.
0: Me
2: alegro.
1: Y a mí también, y a mí también.
0: Bueno, y sección de comentarios. Adivina, Antonio, ¿quién es el primero del episodio 37? Mira,
1: no lo voy a decir porque ese tío me cae fatal, ¿vale?
0: Vale, pues no hablemos de ese <risa> chaval, solamente te voy a decir. Porque
1: yo John no le gusta que digamos un nombre en antena.
0: Dice, vuelvo estar en la pole de los comentarios porque como hemos estado un par de días sin un par de episodios, mejor dicho, sin decir ni pío. Eh, ¿Por dónde empezar? Uno, sustancial mejora de la música que conocemos todos. Dos, invitados interesantes y parlanchines, que hacen bajar el nivel de cuñadismo e introducimos a otros apartados del mundo motero. Eh, tres, Aira. En lugar de poner ahora pone Aira, Ajá. ahí lo lleva. Ya sé que es Moto Garrido, que al estar a mil kilómetros de aquí no lo conocía. Bampi, no tiene nos tienes mal acostumbrados a la cantidad de charlas de invitados para cuando, cuando para cuando una con José de dame rueda y ya, ya se verá y eso que no que no ha escuchado todavía el episodio de hoy que es donde tenemos a, a, al, al ilustre carlos a carlos mm. El siguiente es, es Javier Sánchez, que lo hemos tenido también por aquí, creo. Eh, viajo, y comenta, viajo en moto, dame rueda y ustedes, Estado Civil Motero. Me hacéis desconectar de la monotonía del día a día y aprender cosas nuevas de vuestra pasión. Espero escucharos a todos durante mucho tiempo. Y yo, y yo, y yo también espero poder con, seguir subiendo contenido durante mucho más tiempo. Eh, Javi García López me dice, por fin un invitado sin BMW. Y es verdad que casi todos los que hemos tenido han sido con, con BMW, pero es que ha coincidido así, no es que yo lo haya querido. Sí,
1: sin mejorar los presentes, porque a mí, Carlos, también tiene una BMW muy molona.
0: Lo dejamos para el siguiente episodio. Dice, sí. ¿por qué nunca no he invitado sin BMW? Pero os voy a hacer unas correcciones. Como ex propietario de una VFR800 VTEC, la última VFR800 de la cual deriva la CrossRunner, no es una moto precisamente muy potente abajo. De hecho, tiene distribución variable VTEC y hasta las 7.000 revoluciones por minuto va a 8, perdón, a 8 válvulas de forma constante y sosa. Y de ahí en adelante pasa a las 16 válvulas, que es donde comienza a, fun a funcionar de forma cómoda. Tampoco tiene distribución por cascada de piñones. Y por favor, a ver si desde Dame Rueda nos podéis echar un cable para convencer al troll de John que se saque el carnet y deje de ser un tieso. <risa> un afectuoso saludo. <risa>
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Estas son las cosas que tiene tener eh, Podcast hermanos, ¿no? De, de, de llevarnos bien claro. con todos los, los podcasts que, que, que tenemos asiduos a, a, a unos y a otros.
1: Lo de John creo que tenemos que ir a convencerlo o amenazarlo o que quemarle el vespino ese que tiene. Hombre, no se puede tener un scooter. Un tío que, se, que presume de motero tener un scooter, un engendro con ruedas pequeñas y una horquilla y sin suspensiones y.. Es que da la vuelta en dos metros. Pues da la vuelta a la manzana, hombre, que tienes una moto grande para pasearte por el pueblo. De Pero, bar en bar.
0: El último. Pedro Ramírez. Pero qué pedazo de podcast, señores. Con su musiquilla de fondo, charlas amenas y con temita, que es lo que a mí me gusta a mí. Los amotos. Si es que estáis <risa> creando un idioma, <risa> que, bueno. yo ya le, que yo ya le digo a mi mujer que si un mojón, que si estoy tieso, <risa> que si eso es así, compadre, que si quiero un 10%. <risa> yo me saqué el de Pumminicross y el de Derby FDS sin freno de atrás no cambié muchachos, que esto ya es una necesidad por cierto, yo quiero una camiseta de Estado Civil Motero, un abrazo
1: mira, eso todavía no, no hemos llegado, pero hay un detalle importante, si le dice a su mujer un mojón y no le ha dicho a la mujer todavía, qué bien mal ha pasado, ese chaval tiene un problema ¿eh? tiene que solucionar el problema ese grave, rápidamente porque si no se va a complicar tela, ya te lo digo yo
0: Poquito a poco, poquito a poco. En fin, chavales, se nos hace tarde, no quiero, me encanta, la verdad que este episodio se me ha hecho súper cortito, pero no quiero tampoco seguir alargándola, yo presumo de tener episodios de una hora, que es lo que tarda uno, en lavar la moto, o lavar el coche, o sacar el perro, y así todo el mundo va contento, así que sin más dilación, quedamos emplazados para un próximo episodio, al menos igual de bueno. Perfecto,
2: cuando queráis. Yo encantado,
1: me lo he pasado muy bien. También se me ha hecho corto. Pues mira, espero que nuestros oyentes se le haya hecho corto y bueno, más corto que a mí. No, yo me he quedado escuchando tu anécdota, me he quedado con las ganas de que me digas más cosas, que me hables de tu moto y bueno, de otras cosillas que tienes por ahí, eh, porque hemos hablado de lo que has hecho, pero todavía no se enterado nadie de qué es lo que haces.
2: Bueno, pues la próxima, a la próxima, a la próxima, gustosamente cuento lo que hago.
0: Muy Perfecto. bien, chavales. Un abrazo, campeones.
2: Venga, hasta no la próxima. Yo quiero que se acabe, yo
1: quiero que dure esto más, no quiero que se acabe. Ha llegado a su puerta el cansino, el cansino, el cansino, apegeta, 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 el cansino. Ha llegado el cansino, señora, sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, 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 y así todo el día hasta que amanezca. Señora, ha llegado el... Por ahí apareció un fantasma. Es mentira. Bueno, Carlos, por Dios. Bueno, por Dios, qué alegría, qué alegría. Este vampiro siempre me lo hace a traición. Y no. estado loco con esto, no me cogía rey, no me cogía nada y por fin ha salido andando
0: misteriosamente. Como dijo, ya que te he volvemos vamos por partes. <risa> vale. Vayamos por partes. Es que, que me la lanzo, con, que me, me lanzo. contando una historia que quiero yo, que quiero ya empezar a, a, a grabar, pero vamos a ir por partes. Eh, Carlos,
1: Carlos, eh, tus desvaríos a mí me encantan. <risa> te, te lo dije en directo y te lo digo
2: por vale, Skype. Vale, 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 Disfruto con Pero tu no, todo el, el, no todo el mundo, no todo el mundo. La gente
1: pues que al que apunta... no le guste, que se joda. Apúntalo ahí para las tomas farzas. Al que no le guste los desvaríos de Carlos, que se vaya a hacer puñetas.
0: Punto. Antonio. <risa> Antonio. Diga. Te voy a leer la cartilla.
1: A ver, cuéntamelo.
0: Norma número uno.
1: Ya, ya estamos con un retidón de oreja. Menos mal que tengo puesto los cascos que no si no me coge la oreja con facilidad.